0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Ne bucurăm să fim împreună încă într-o nouă ocazie în care să deschidem Sfânta Scriptură și să vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu. În ocazia de astăzi vom vorbi despre omul creația lui Dumnezeu. Vrem să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre felul în care omul a apărut pe Pământul acesta. Cine este cel care a generat existența omului pe Pământul acesta? Pentru că aici lucrurile sunt destul de complicate, este Sfânta Scriptură care are o anumită ipoteză despre lucrul acesta, dar știința vine și spune altceva. Și cu invitații mei, din ocazia aceasta, vrem să vedem pe de o parte ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu, pe de altă parte vrem să vedem și ce susține știința și dacă cele două domenii pot fi reconciliabile. De aceea am invitat astăzi, alături de mine, pe domnul Gabriel Sorohan, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Bine ați venit, domnul Gavi!
1: Mulțumesc de invitație!
0: Alături de noi este și domnul Batamanu Cătălin, profesor la Facultatea de teologie Ortodoxă din Iași. Bine ați venit!
2: Mulțumesc pentru invitație și doamne ajută-mi.
0: Cu mare drag! Și chiar lângă mine este domnul Gabriel Moisuc, pastor în Biserica Baptistă din Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Domnul, haideți să vedem cum putem să punem în comun cele două domenii și dacă, să zic așa, pot fi puse în același coș, da? Știință și religie. Este o temă care a stârnit mari dezbateri de-a lungul timpului, este, pe de altă parte, o provocare pentru oamenii uh, Bibliei, pe de o parte și oamenii științei pe de cealaltă parte, de a crea un dialog între cele două domenii. Nu întotdeauna s-a reușit lucrul acesta. De foarte multe ori uh, s-a văzut ca fiind două domenii antagonice, uh, care se exclud reciproc și de foarte multe ori noi venim și după o istorie în care... Singurul crez pe care îl puteai învăța și accepta era acel al materialismului. Nu aveai voie să te apropii de Sfânta Scriptură și să vezi și un alt punct de vedere măcar. Fie că îl crezi sau nu îl crezi, dar să vezi și altceva. Ei, după 30 de ani, cred că este timpul în care să le punem la masa dialogului. Și suntem la o emisiune numită Dialogul Speranței. Am speranța că, indiferent de domeniile din care venim, fie că suntem profesori, pastori sau... Ar fi fost foarte bine poate să fie și un antropolog astăzi aici, dar poate într-o altă ocazie vom avea și și lucrul acesta. Și hai să vedem dacă se poate crea măcar un dialog. Nu înseamnă neapărat că trebuie să, să și cred ce spune știința sau ce spune Biblia, dar măcar să accept și să respect celălalt punct de vedere, da? Asta vrem să facem aici, să informăm în mod corect oameni și oamenii știind ambele uh, variante să fie singurii care decid uh, ce să creadă și ce să facă. Domnul Sorohan, sunteți uh, așezat de unde se începe cu prima întrebare. De aceea vreau să vă întreb, credeți că știința și religia sunt două domenii ireconciliabile? Credeți că se poate crea un dialog între cele două domenii?
1: Cred că s-a încercat de-a lungul timpului să fie dialog, dar nu cred că s-a reușit atât de mult. Și de ce zic aceasta? Dacă este să privim în istorie și privim până în secolul 16, Biserica Evului Mediu și-a asumat această pretenție că doar ea ar putea să explice originea omului sau toate celelalte chestiuni care țin de, de viața de pe acest pământ și, și nu numai. Și dau un singur caz când Galileu Galilei, om de știință, a zis altceva decât era la vremea, cunoscut, la vremea respectivă cunoscut. Și anume că pământul, vechea ipoteză, era în centru, soarele, el, se rodea și alte planete, iar Galileu Galilei spune că nu. Este soarele care este în centru. Ei, și Biserica Evului Mediu nu a primit prea bine ipoteza aceasta și chiar a avut de suferit omul de știință. Pe de altă parte și știința a făcut anumite abuzuri. Un fals care a fost în istorie consemnat niște oseminte umane considerând că este cumva o legătură sau o trecere de la... hominiz către specia homo sapiens sapiens. Și cele două tavere, cel puțin de la cele două momente, stau față în față și mereu se, se atacă poate una pe, pe cealaltă. Dar în ceea ce mă privește, cred că, dacă suntem obiectivi, dacă suntem sinceri și doritori, sinceri de a cunoaște efectiv originea, cel puțin pe tema aceasta, cred că totuși am putea să stăm ca și noi acum aici, dar la o masă a discuției și să vedem, chiar este ceva de luat și de dincolo și de dincolo sau doar acolo este dreptatea sau doar dincolo este, este dreptatea. Dar cred că da, eu unul cred că se poate discuta și să se ia și, și dintr-un domeniu și din celălalt. Bun, ați ridicat foarte multe
0: întrebări care ne solicită mai multe emisiuni pe ceea ce ați ridicat dumneavoastră, dar ce spuneți este destul de grav și anume, existat un moment al istoriei când cele două, nu doar că nu s-au acceptat, dar au și creat victime de o parte și de, de alta. Ați amintit de momentul în care biserica a fost aceea care a pedepsit pentru că ai avut curajul să crezi altceva decât spune biserica și iată că aici suntem toți teologi oamenii Bibliei și cumva ne, ne incriminează lucrul acesta Domnul profesor, este biserica astăzi la fel de refractară față de o astfel de idei și anume că omul ar putea veni și dintr-o altă direcție decât cea a creierii de, de către Dumnezeu?
2: biserica rămâne într-o tradiție foarte clar și tradiția aceasta este mai întâi una scripturistică, una revelată, inspirată de Dumnezeu și mai apoi tradiția uh, bisericii, ca istoria bisericii, când s-a afirmat întotdeauna că omul este creat de Dumnezeu, toată creația aparține lui Dumnezeu și că nu există o altă posibilitate, o altă modalitate de a înțelege creația decât ca venind de la Creatorul, de la Dumnezeu Cel care este unul și unic. Uh, dar gândindu-mă la ceea ce spunea domnul Gabriel mai înainte, și în spațiul științei lucrurile sunt oarecum dihotomice pentru că și astronomul când se trezește dimineața zice, a răsărit soarele pe când noi știm foarte bine că pământul se învârte în jurul soarelui și nu soarele în jurul pământului, okay. pentru că doar o chestie de abordare, de o chestie doar de discurs, dacă vreți, de, de exprimare verbală, să zic așa a felului în care vorbim despre creație. Pentru că ceea ce face Moise, așa cum receptăm cuvintele în Cartea Facerea, nu este altceva decât o, o explicare Populară, vulgară, ca să zicem așa, dar care este plină de înțelesuri teologice și care este atât de profundă, care poate fi înțeleasă totodată și de omul de știință. Dar, în primul rând, Moise se adresează contemporanilor săi și, desigur, având în vedere caracterul inspirat al cuvintelor, și nouă, în așa fel încât noi să înțelegem că Dumnezeu este în mijlocul creației. De fapt, despre asta este cartea. Facerea despre asta este întreaga Sfânta Scriptură, despre Dumnezeu. Este foarte important
0: ce spuneți și ar trebui cei care ne urmăresc să știe că ceea ce vorbim din Sfânta Scriptură nu uh, prezentăm doar părerile unor oameni care au scris, da? Ci vorbim despre inspirație. Și ne aducem aminte de ce spune Pavel uh, către Timotei. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu să învețe să dea înțelepciune ne neprihănire pentru ca tot omul Dumnezeu să fie destoanit și cu totul săvârșit pentru orice lucrare bună. Deci, noi prezentăm punctul de vedere a lui Dumnezeu, da? Din Sfânta Scriptură. Dar în același timp ați ridicat o, o problemă prin ceea ce a spus dumneavoastră și anume că Biblia vine cu o variantă de lucru, da? Și spune omul este creat de Dumnezeu dar vine știința cu mai multe ipoteze, da? Deci, Așa știința și uh, sunt mai multe și poate că o să ajungem să, să discutăm. Uh, aici cred că lucrează cumva la credibilitatea a ceea ce spune Sfânta Scriptură da? O singură variantă. Și uitați-vă, de-a lungul istoriei, Biblia rămâne credincioasă, singurei variante pe care a propus-o de la început. Pe când, atunci când ne uităm în istorie, știința și-a cam schimbat... Da, ipotezele, da? A și fie că au fost îmbunătățite, fie că s-au eliminat anumite lucruri din ceea ce au propus la început.
2: Cred că o delimitare conceptuală ar, ar trebui luată în calcul de la început și anume acest cuvânt știință, pentru că de la început și teologia Correct. a fost înțeleasă ca știință. Tocmai de, 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 dacă vino zice de la început că teologia este o știință, este regina științelor sau dacă nu o consideră prima interpare, deci prima între egală, între toate celelalte științe. Sigur, după aceea de se, se amplifică în momentul în care apar metode speciale sau particulare pentru, pentru știință uh, care pun rațiunea în prim plan, în contradicție cu metoda credinței da, folosită în, 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 în religie, să zicem așa în sens general și atunci apar și conflictele dar altfel trebuie să înțelegem și, sau, sau teologia trebuie să rămână și o știință.
0: Absolut. Eu am convingerea că teologia este o știință. Știința despre Dumnezeu, exact. care ne ajută să înțelegem mediul înconjurător în care ne aflăm. Și eu cred că nu am putea înțelege pe deplin alte domenii, dacă nu avem această imagine, să zic clară, nu completă, despre cine este Dumnezeu și felul în care a ajuns la existență universul acesta. Domnul Iosif, mă îndrept către dumneavoastră și iată că uh, vorbim din ce în ce mai mult despre știință și religie și despre conflictul acesta între religie și știință. Societatea în care trăim trebuie să recunoaștem că este din ce în ce mai mult îndreptată spre ceea ce spune uh, știința chiar dacă sunt mai multe uh, ipoteze, da? chiar dacă sunt mai multe variante de lucru. Uh, mă întreb cumva îngrijorat reușește știința să facă din religie un domeniu uh, neplauzibil? Adică oamenii se spună, no, nu mai poți crede, Scriptura totuși este o carte desuietă. A trecut atâta timp peste cartea aceasta și să mai crezi ce spunea cineva acum 1500 de ani, uh, chiar este de neacceptat. Pe când avem atâtea descoperiri, da, din lumea antropologiei, care ne determină cumva să credem mai mult pe partea aceasta.
3: Cum este? Aș vrea să mă reg de ce spunea domnul Gabriel, de o scrisoare pe care Galileo Galileo scrie la începutul anilor 1600, către un un prieten de-al lui, un călugăr benedictin, cred că Benedetto Castello era numele lui, și scrisoarea asta în principal este un apel din partea unui om de știință către un dialog între cele două, între partea religioasă și partea științei. Și el afirmă acolo un lucru fundamental, care devine în cele din urmă un un document fundamental pentru dialogul ăsta. Și anume, el spune, noi trăim într-o lume în care avem două cărți de citit. Există o carte a lucrărilor lui Dumnezeu, natura întreagă, și există o carte a cuvintelor lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. El spune, desigur, Biblia este infailibilă, este fără greș, pentru că este dată de Dumnezeul Creator. Desigur, lumea aceasta este infailibilă, este fără greș, în sensul că în cele din urmă va îndrepta pe cel care o o studiază în mod cinstit, în mod corect, către Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și apelul lui era puțin într-o vreme mai ciudată decât astăzi, în sensul dialogului, dar apelul lui era acesta trebuie să existe un dialog între Cartea Cuvintelor Lui Dumnezeu, exprimat în descoperirile din Cartea Lucrărilor Lui Dumnezeu. De aceea știința și religia nu sunt ireconciliabile. Ele în cele din urmă trebuie să vină într-un dialog prin care descoperim și astăzi că știința nu are nici măcar un singur lucru prin care să conteste autoritatea Sfinților Scripturi. Nu găsim nici un singur domeniu la care Scriptura să nu poată răspunde, în care știința să vină și să spună, v-am prins, nu aveți un răspuns la problema asta. Teologia în cele din urmă dă un răspuns vis-a-vis de existența vieții, de ce sunt lucrurile așa cum sunt, de ce există suferință, de ce există moarte, de ce există acest... echilibru perfect al lumii în care noi trăim, pe care știința îl vede și pas cu pas îl tot descoperă. Și cred că încă de la 1600, dacă am fi avut urechi să auzim și minte să, să înțelegem ce spunea Galileu Galilei, dialogul ăsta era mult mai bogat astăzi între știință și teologie. Pentru că noi credem că în spatele întregii existenței fizice stă Dumnezeu, Sfintelor Scripturi. Și El se prezintă prin revelația asta generală își prezintă măreția, autoritatea. Iar în mod specific, în scripturi, Dumnezeu ne prezintă mântuirea, ne prezintă persoana Lui, frumusețea Lui, chemarea aceasta care ne-o face.
0: Ok. Ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte frumos. Și eu cred ceea ce spuneți dumneavoastră. Însă, la momentul de față, ne urmărești și oameni care, poate, n-au citit niciodată Sfânta Scriptură. Și au citit-o nu pentru că n-au avut posibilitatea să, să o citească, ci mai degrabă considerat că nu este util să citești Sfânta Scriptură astăzi. E ceva mult mai tentant uh, ca să-ți hrănești mintea decât să citești din Sfânta Scriptură. Ar putea un om care nu a citit Sfânta Scriptură să poată, să accepte ceea ce spunea dumneavoastră în spatele tuturor lucrurilor există uh, Dumnezeu. Știți că la un moment dat Aristotel spune, uh, lumea a fost generată de ceva care a mișcat-o din spate. Bun, și acel ceva ce l-a mișcat? Și el zice, a mișcat altceva. Și ajunge până la concluzia că există un mișcător nemișcat. Și nu îl definește care este. El spune, este un mișcător nemișcat. Da? Și aici ne duce ideea la Dumnezeu. Dar. Uh, domnul... O cauză necauzată. Exact, exact. Ei, uh, mă întorc la dumneavoastră, domnul Gabriel. Cum îi putem ajuta pe oamenii aceștia care nu au citit niciodată Scriptura? Uh, să creadă că în spatele tuturor lucrurilor, așa cum spunea Domnul Iosif, există cineva. Este Scriptura suficient de elogventă încât să mă facă pe mine să accept ceea ce spune Sfânta Scriptură, ceea ce spune Dumnezeu. Am suficiente argumente în Sfânta Scriptură care mă pot agăța, mă pot prinde și să spună, uite, chestia asta mi se pare logică, pentru că oamenii merg pe, mă, ca lucrurile să fie logice, deși, atenție, aici putem că da într-o capcană cu despre credință, Pavel spune și credința este o încredere
1: nevăzută,
0: neclintită în lucrurile care nu se văd. Dar nu este neapărat ceva palpabil, pe când știința cere lucrul acesta. Cum îi putem ajuta pe oamenii aceștia?
1: Și Sfânta Scriptură poate cauza în mintea unor oameni diferite confuzii vorbea domnul Iosef de acea cauză necauzată. Așa este și cu Dumnezeu. Biblia nu spune care este cauza existenței lui Dumnezeu. Și încearcă și, și, și știința, încearcă să vadă bun, dar cum a pornit viața în, în univers? A fost acel Big Bang, dar înainte de Big Bang a mai fost ceva, știința nu poate să dea un răspuns. Vine, vine creștinul, vine preotul, vine pastorul, vine, vine duhovnicul. Bun, Dumnezeu a creat totul. Și pe Dumnezeu cine l-a creat? Și mintea omului de astăzi, în secolul 21, că mâna să meargă până la cauza primară, rămâne acest semn de întrebare. Și este posibil să fie ușor mai nedumerit decât cu dorința cu care a plecat el ca să, se, ca să se dumirească, ca să se facă lumină. Dar este posibil să accept că eu sunt limitat și că Biblia aceasta în limbajul ei nu, nu mă refer în conținutul ei în limbajul ei este și a limitată, pentru că în Geneza 1 avem destule versete, dar nu se scrie punct cu punct cum s-a făcut totul ar trebui să citim un pic printre rânduri și chiar dacă facem acest lucru există și aici un risc că dacă sunt creaționist citesc acest lucru dacă sunt om de știință poate citesc altceva dacă am o concluzie cât de cât pertinentă și cât de cât să mă mulțumească, poate trebuie să pun în paralel cele două dovezi și apoi cu sinceritate să vedem ce îmi rămâne mie pentru sufletul meu și dacă sunt și creștini și vizez viitorul, veșnicia. Cum rămâne cu veșnicia?
0: Bun, legat de ce spuneți dumneavoastră vreau să clarific două lucruri. Spunea Miloar de Rixon, dacă vrei dacă încerci să să explici pe Dumnezeu, îți pierzi mințile. Dacă încerc să-i negi existența, îți mântuirea. Noi nu putem ajunge să explicăm uh, cum a apărut Dumnezeu, ca apoi El să le fi generat pe celelalte. Sigur. Uh, pe de altă parte, eu nu plec de la ideea că a fi un om credincios presupune cu necesitate să nu fii om de știință. Eu cred că poți să fii și om de știință și în
1: același timp să crezi în Dar avem și sau. în istorie Isaac Newton, dar avem Robert Boyle, avem pe Bles Pascal, avem în Biblie magii. Erau Sim. oameni de știință, deci cele două se pot cupla. Da? și până unde nu mai de cunosc,
2: mă m-a opresc. Filosoful Amper, care da. la un moment dat spunea că a făcut chiar o rugăciune. Mulțumesc ție, Doamne, că, m-ai lumină, că în lumina ta am reușit să văd lumina uh, cunoașterii. Cam așa sună rugăciunea lui. Mi se pare foarte important faptul că omul de știință se raportează la Dumnezeu și consideră faptul că ceea ce a dobândit ca experiență uh, palpabilă, să zic așa, ca experiență fizică, este de fapt, uh, vine de la Dumnezeu, vine ca inspirație de la Dumnezeu. De altfel, biserica a fost întotdeauna pentru cunoaștere. Biserica n-a promovat niciodată ignoranța și absența cunoașterii. Inclusiv Mântuitorul Iisus Hristos invită adeseori la, la a cerceta da, Correct. inclusiv Cercetati sunt la sau pur și simplu sigur că, da. bate și se va deschide. E tot o formă de, de introspecție în problemele care există în lume. De aceea, omul de știință este invitat la acest dialog cu, cu credința, cu religia, în așa fel încât să vadă în descoperirile sale tocmai lucrarea lui Dumnezeu. Aș de vrea de să ce... fac
3: o subliniere, se poate. Scriptura presupune existența lui Dumnezeu, ea vine în început și chiar asta afirmă, la început Dumnezeu, afirmă existența lui Dumnezeu și face lucrul acesta fără a ne da voie să credem că Dumnezeu are început. Dacă citim întreaga Scriptură, descoperim că Dumnezeul Sfintelor Scripturi, Dumnezeul, înaintea toarele noi ne închinăm, este un Dumnezeu fără început și fără desfârșit. Dacă ar fi un Dumnezeu care a avut un început, nu știu, în timp, în spațiu, în materie, în, știu, un început, acela nu mai este Dumnezeu Sfintelor Scripturi și noi nu ne închinăm înaintea Lui. Dumnezeul la care noi ne închinăm este acest necauzat. Exact. Este acest Dumnezeu care nu are început. Pentru mintea umană e greu de perceput acest aspect. Dar așa vorbesc Scripturile și se pare că știința, mergând pe principiul ăsta cauză-efect, ajunge în cele din urmă la nevoia de a avea ceva ne cauzat de a găsi un punct de uh, pornire, uh, un punct care să nu fie avut la rândul lui un start. Noi vedem asta în Scripturi și spunem, da, în sfârșit ați ajuns aici. Biblia vorbește de mii de ani despre asta și spune, ăsta este Dumnezeu, Cel care a originat toate lucrurile, fără ca El la rândul Lui să fie originat. Dacă noi uh, începem să vorbim despre un Dumnezeu cauzat, ne îndepărtăm de Dumnezeu Sfintelor Scripturi. Devine un idol al... al al minții noastre, care gândește în timp, în spațiu, noi suntem limitați în realitățile acestea. Însă scriptura vine cu această realitate surprinzătoare, șocantă pentru mintea unui om de știință. Pentru oamenii care au citit Geneza la început, pentru robii ieșiți din Egipt, acestea au fost niște lucruri pe care le-au primit de la părinții lor, poate nici nu și-au pus întrebare. Dar pentru o minte a unui om de știință, dacă noi renunțăm la un Dumnezeu necauzat, necreat, fără început, fără desfârșit, noi pierdem lupta și pierdem învățătura scripturi. Scriptura spune că pe Dumnezeu nu l-a făcut nimeni și nimic. Și cred că e important să subliniem.
2: acest E foarte le... important, mă da. e foarte important cine face știință și cine face teologie, pentru că mm-hmm. pot exact. greși de ambele părți. Sigur. Uh, mai ales în da. spațiul da. științei, uh, cred că oamenii de știință uh, sunt responsabili astăzi să afirme și mai mult uh, uh, faptul că Dumnezeu este prezent în creație. De exemplu, în universul acesta există, de fapt pe Pământ, scuze, există 40 de milioane de specii diferite. Lucrul acesta spune foarte mult despre faptul care nu au nimic de a face una cu cealaltă da, în un da, mod da, da. esențial ontologic, decât faptul că sunt toate create de Dumnezeu, dar ele sunt toate diferite. Uh, faptul că, de exemplu, uh, omul se folosește astăzi de veninul care era cândva atât de uh, știu eu, de blamat, da? Toată lumea se temea de animale veninoase. Astăzi veninul știm că este Când folosit medicament. în medicamente. Uh, uh. Și multe alte uh, lucruri pe care le descoperim uh, prin știință, în timp, dar care ne spun despre, mai multe despre cât de neputincioși suntem noi. Că la urma urmei, pământul este doar un um, fir de nisip în um, cosmosul un univers, acesta. Sigur că da. Da. A, aici și ne vedem noi un
0: limitele. Da? Mm-hmm. În momentul în care încep să cercetezi Universul, îți dai seama cât de mic ești și atunci îți spui întrebarea mai am și pretenția să-L explic pe Dumnezeu și să mai am și pretenția de a a lepuiza pe Dumnezeu în explicația mea sub nicio formă. Cred că trebuie să fim onești față de cei care ne urmăresc și ca și teolog, spune, dom'le, acestea sunt limitele noastre. Exact. Ajungem până la Dumnezeu și nu mai avem nicio explicație. Este Dumnezeu și punct. Da? Credem că Dumnezeu a generat toate lucrurile da? și de aici încep, încercăm să înțelegem felul în care Dumnezeu ne-a adus și care sunt responsabilitățile noastre ca oameni față de cel care ne-a creat. Și venim aici la tema noastră de astăzi.
2: Venim puțin la experiența Fericitului Augustin care voia să-l cunoască pe Dumnezeu în ființa sa și la un moment dat plimbându-se pe malul mării, a văzut un copilaj care săpa o groapă în nisip și zici, da, ce vrei să faci acolo? Păi vreau să aduc toată mare aici în, în groapa asta. Păi zic, nu ai să reușești. <gântu-i> și atunci așa da și el seama că vrea să facă același lucru, să prindă în minte aceasta mică și smerită a omului, să prindă m- 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 peșnicia și a tot puternicia lui Dumnezeu. Da,
0: poate că și uh, nu e neapărat rău că vrei să cunoști mai mult despre Dumnezeu și ar fi o provocare să-ți dorești să ajungi în părăția lui Dumnezeu, da? Acolo vei avea posibilitatea să cunoști mult mai mult despre Dumnezeu, mintea nu va mai fi la fel de limitată cum este astăzi, da? Uh, n-aș putea vorbi despre un om evoluat și mai degrabă involuat. Mintea noastră a scăzut în capacități odată cu, cu trecerea timpului și degradarea cauzată de păcat. Haideți să vedem, domnilor, ce propune Sfânta Scriptură ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre apariția omului. Cum a ajuns omul pe pământul acesta, domnul Gabriel?
1: Aș putea să spun pentru început că Dumnezeu poate încă din primele momente și zile ale creațiunii a creat deja diversitatea. Pe când în latura celălaltă a științei, diversitatea se creează, este și selecția naturală și așa mai departe. Pe când Dumnezeu din primele zile a, a vieții Pământului deja a creat diversitatea. Această diversitate, este, în această diversitate este inclus și omul. Este o specie distinctă, separată față de toate celelalte specii pe care Dumnezeu le-a, le-a creat. Și frumos este că față de, de niciuna din celelalte de ce Dumnezeu nu spune că a făcut păsările, animalele sau vețuitoarele din apă după chipul și asemănarea sa? Asta e foarte și interesant. Și după crearea omului spune atât. Omul a fost făcut după chipul și după asemănarea lui. Acum înțelegem, nu știu, și partea fizionomică sau doar partea afectivă sau doar partea morală sau poate o combinație din toate acestea. Da,
0: sunt alte întrebări care ne suscită mintea și ea. poate că nu e rău să încercăm o răspuns. Domnul profesor, cum, ce înseamnă asemănarea aceasta? 2 cu 27, Geneza. La Dumnezeu a făcut om după chipul și asemănarea lui.
2: Da, și apoi continuă și l-a făcut pe om după chipul său. E foarte important această amprent, această icoană a lui exact. Dumnezeu care se pune asupra omului, pentru că asta este, de fapt, identitatea omului. Omul are identitate dumnezeiască și e imprimat totodată și destinul omului. Trebuie are. să ajungă la la, la Dumnezeu. Și exact cum bine spuneați, cum spune de fapt întreaga teologie a Bisericii, aici este concentrat de fapt întreaga teologie, de fapt misiunea omului de a fi după chipul lui Dumnezeu, de a ajunge la asemănare prin lucrarea lui Dumnezeu, prin har, deci nu de unul singur. În ceea ce privește diferențierea față de toate celelalte plante și animale există un crescendo am putea să vedem în primul capitol din Cartea Facerea pentru că mai întâi sunt create mediile în care se se dezvolte creația mă refer la la plante, animale și mai apoi omul și în zilele următoare, în zilele 4-6 sunt populate aceste medii încununând creația cu cu omul. Omul este de fapt Coroana, Correct. coroana creației Correct. și locul acesta special spune foarte multe și despre rolul său teologic.
0: De ce l-a făcut ultimul pe, pe om, domnul Mois? De ce nu l-a făcut la început? Se să uite, Adame, ce fac eu pentru tine? și a, a creat tot cadrul da? și apoi la urmă îl pune pe om acolo, îl pune pe Adam și ulterior zice nu e bine să stea Adam singur, să-i fac și uh, o femeie acest Cred om. că Dumnezeu este Eva.
3: Dumnezeu al dragostei. L-a iubit e? pe om, i-a oferit, nu l-a așezat într-un pustiu și descurcăte. te Și Dumnezeu a creat toate lucrurile astfel încât omul să se poată bucura, să poată simți împlinit. Uh, însă observ o, o distinție pe tema noastră și anume omul este diferit de animal și nu o distinție doar de grad, că ar fi cumva o creație mai superioară sau nu, ci este o distinție ontologică, ontologică fundamentală. Doar omul este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Doar omul poartă asupra lui suflarea divină, că spune după ce la Dumnezeu, a suflat în năr, suflare de viață. Doar omul are, vedem în Geneza, Capacitatea comunicării cu Dumnezeu, diferit de animale, adică o comunicare a părtășiei, nu o comunicare uh, redusă la, uh, eu sunt creatorul, îți împlinesc nevoile ca și creație, ci o, o comuniune, o părtășie, o relație cu Dumnezeu. Mai apoi, uh, doar o, omului îi este dat, Uh, liberul arbitru în sens de uh, omul este ființă morală, ființă etică, poate alege binele și răul. pe când animalele nu au uh, ele sunt uh, supuse uh, unor mecanisme pe care Dumnezeu le așezat în ele. Ele fac ceea ce au fost create să facă, să mănânce, să vâneze uh, hrana sau... dar omul își poate opri anumite pofte, anumite uh, impulsuri pentru că omul este o ființă rațională, dar este și o ființă morală face judecăți de valoare acționează în prisma declarațiilor de bine și rău în sensul acesta omul este complet distinct de de animale
0: e foarte interesant ce spuneați dumneavoastră despre animale mi-aduc aminte de ce spune David în Psalmul 8 de la versetul 4 mai departe, mă întreb ce este omul ca să te gândești la el și omul omului ca să-l bagi în seamă? Și prinște răspuns prin inspirație divină și spune pe om ai făcut cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încununat cu slavă și cinste și ai pus tot lucrul mâinilor tale sub uh, picioarele lui. Iată că toată creațiunea Dumnezeu o pune la dispoziția omului. dar puțin mai pe jos decât îngerii. De-
3: nu?
2: Da, de, e, 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 e vorba de ebraicul Elohim care a fost tradus da. în septuaginta da. prin Angelo Sânceri. Da. Dar aveți Așa. o mare dreptate pentru că în cele două capitole din facere am putea să vedem două relatări distincte privind creația. În capitolul 1 până la capitolul 2, versetul 4 se vorbește despre această creație ascendentă până în ziua așa se a încununându-se creația cu omul și capitolul 2 versetul 4 zice: Iată o bârșă a cerului și a pământului de la facerea lor, ca și cum ar lua de la început, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul și pământul și vorbește imediat despre crearea omului. Nu e lipsit de importanță acest aspect pentru faptul că m, prima parte vorbește despre rolul pe care Dumnezeu l-are în creație, dar mai apoi vorbește despre rolul pe care omul l-are în creație Correct. pentru că omul exact. este pus de Dumnezeu să dea animalelor. Nu poți să dai nume animalelor decât în momentul în care cunoști foarte bine funcția acelui, uh, anim, a, acelui animal sau în cazul plantelor, da? Uh, a da nume cuiva înseamnă din nou a da identitate, apropo de, de, de facere 2, 20, 1, 26, 27, da? Cu crearea omului. Exact. Uh, a, a da cu uh, cuiva. Prin urmare, omul este colaboratorului Dumnezeu în acest act al creației și acesta este cumva și destinul omului și destinul nostru în biserică astăzi de a fi împreună colaboratori cu Dumnezeu, de a fi colaboratori, scuze, cu Dumnezeu în actul muncii noastre. e interesant ce spuneți? E, cum a fost creat omul, da? Nu
0: e un bebeluș, care nu înțelege ce se întâmplă în jurul lui, omul nu a venit pe pământul acesta tabula rasa, ci Dumnezeu îl creează cu un bagaj de cunoștințe, îl pune să numească toate animalele, semn că el înțelege ceea ce se întâmplă în jurul lui și înțelege mediul cu un în care Dumnezeu uh, l-a pus. Uh, Voi să ziceți ceva, vă rog.
3: Înregistrat, uh, vreau să zic că... Uh, uh... Tu adică aveți dreptate, spune, mai prejos, decât, mai prejos decât Dumnezeu. Eu am zis mai prejos decât în, dar acolo zice, dar mai prejos decât Dumnezeu. M-am uitat, am greșit. Dar nu e nicio
0: problemă. <laughs> dar de, ideea era că Dumnezeu de. a pus toate la îndemâna omului, da? Ne avantajează, ne face bine să știm lucrul acesta, dar în același timp aș vrea să vedem care este responsabilitatea. Ce revine omului. În condițiile în care Dumnezeu te creează, ca fiind o coroană a Dumnezeu. Ești rege, spus, regele, Ești rege. Ești
2: regele lui da, Dumnezeu. Dar un rege cu responsabilități, da? nu un rege, rege autarh. Un rege care vrea să conducă autonom. Ci conduce grădina, paradisul. Atenție, paradisul are o funcție simbolică extraordinară. Pentru că omul este pus în paradis și tot acolo se mântuiește în paradis. Da?
3: Da? În, termen, aceea, în, în termenii pe care noi aveam la seminar, omul este coregent
2: că adică Dumnezeu
3: este regele și omul are autoritatea stăpânirii sau a administrării grădinii din pricina autorității pe care Dumnezeu dă. Uh, o dă. Cum o, o
0: să O să reluăm partea aceasta de discuție pe final, pentru că vreau să rămânem cu această parte luminoasă. Vreau să vă mai deranjez cu, cu o întrebare care bântuie mintea multora dintre noi, și anume, în momentul în care omul a fost creat, raportul creațiunii spune că a fost o seară și apoi o dimineață. Unii zic, domnule, ok, prea poți să faci totul în 24 de ore. Ca să crească un firicel de iarbă, îi trebuie ceva timp, da? A fost ziua aceasta de 24 de ore, vorbim de un raport al creațiunii, 7 zile. Sau zilele acelea au fost de ordinul miilor de ani. Cum este domnul? Depinde
1: cu ce ochelari, ce timp. Dacă sunt din nou încerc să includ și partea aceasta supranaturală, pe când știința nu, este doar logică în plan vertical și atât, dar dacă încerc să folosesc ambele dispozitive, dar să, să trag o concluzie din nou pertinentă și bună pentru sufletul meu, dacă mă refer la Biblie și luăm un pic și terminologia din limba ebraică, acea zi, termenul Yom, poate să determine întâi și întâi acea zi literală de 24 de ore, că este și la singular, este și fără articol. Pe de altă parte, Biblia mai folosește și, cumva cu alte conotații, vorbește despre ziua Domnului. Același termen și ar putea să vorbească despre o perioadă mai lungă de timp. Însă eu, dacă aș accepta varianta a doua, că s-a creat în perioadă mai lungă de timp, l-aș vedea pe Dumnezeu că nu mai este atât puternic. Pe când Biblia îmi spune de pildă în Psalm 33, că cel ce zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. În secunda unu zice să fie, și în secunda doi a fost. Și nu are nevoie de câteva mii de ani ca să apară o floricică. Sigur că da. Acum da, se încearcă o combinație dintre cele două te- teorii, cum poate vedem că a făcut în urmă cu ceva ani Suveranul Pontif în exercițiu. A împăcat problema din trecut, din secolul 16, chemând la Vatican vreo 80 de oameni de știință și am spus și Big Bang-ul poate să fie acceptat cumva totuși. Dar dacă mă refer strict la, la Sfânta Scriptură și sunt consecvent de la început și până la, la final, văd că totuși Dumnezeu a generat totul, dar la fiecare are vorbă pe care a rostit-o. Excepție face omul. N-a zis să fie om. Dumnezeu s-a plecat, a luat, da, a modelat pământul, a inspirat acea sufrare de viață și a fost omul. Dar, te, vis-a-vis de ceea ce ați întrebat strict, ca să revin strict la întrebarea dumneavoastră, terminologia biblică mi-arată că a fost o zi literală, de 24 de ore. Nu ere, nu dispensațiuni, nu milioane de ani.
0: În domnul profesor, aveți o sărcină mai dificilă, că asta faceți, predați Biblie oamenilor, tinerilor, în mod special, care ne ne-suces mintea cu tot felul de întrebări. Avem înaintea noastră niște oameni care zic, domnule, okay, chiar vreau să înțeleg și eu cum e, e o mie de ani sau s-o, 24 de ore nu am acces la limba ebraică, nu prea înțeleg eu termenii și mă pun în fața Scripturii și citesc și eu de aici. A fost o seară, a fost o dimineață, păi iar o seară, iar o dimineață de Așa, lucrurile erau bune la final, la șasea zi, spune, lucrurile erau foarte bune. Este și a șaptea zi în care a, zice că se odihnește Dumnezeu. Cum îi putem ajuta pe oamenii să înțeleagă doar din ce spune Scriptura? Este ziua, ne ajută, revelația. Care e la îndemâna tuturor? Să înțelegem că sunt 24 de ore sau nu?
2: Eu cred că mai ușor ar fi să vedem că Sfânta Scriptură este lacunară în, în acest pasaj scripturistic în elementele de cronologie. Așa cum spuneați, apare acest ebraic Iom, care înseamnă zi, apare la început chiar bereșit uh-huh, uh-huh. Da? și apare apar cei doi termeni de dimineață și de seară care sunt mai accesibile nouă. Dar dacă continuăm istoria biblică, mergând în capitolele următoare, vedem o altă problemă de tehnologie legată de vârstele antedeluvienilor, a, a oamenilor care au trăit înainte de potop. Da? Da. Și atunci mm-hmm. vedem pe Adam care a trăit 930 de ani, pe Matusalem 969 și așa mai departe și problema de cronologie, să zic, se amplifică. Din păcate da. nu facilităm prea mult să zic așa, înțelegerea telespectatorilor noștri. Dar trebuie să spunem că această problemă de cronologie este una tipic biblică, Orientul apropiat și care, eu aș zice, în primul rând, nu ține de mântuirea noastră, propriu zis, ci ar trebui să înțelegem că omul vechi, își gândea zilele și anii altfel decât îi gândim noi astăzi. De aceea am putea să luăm diferite modalități, să ne gândim ori e vorba de o reducție la o zi, da? sau o amplificare în cazul anilor patriarhilor biblici, o amplificare a vârstei lor până la o vârstă de până la o mie de ani ca să mergem puțin mai departe în zona mesopotamiană, unde acolo regii trăiau și câte 30 de mii de ani, de exemplu, da? Uh, uh, cred că mai important este să înțelegem că la Dumnezeu, așa cum spune Psalmistul, o zi este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. Prin urmare, nu e vorba aici de, de un timp anume în, în care se uh, uh, este creat pământul, este creat natura și omul, Ce e vorba de lucrul minunat pe care Dumnezeu îl face. Desigur, știința vine cu, uh, cu anumite dovezi și astem datorită paleontologiei, în mod special, în secolul XIX, arătând că, într-adevăr, au existat mai întâi uh, uh, animalele marine, mai apoi au existat cele uh, din, uh, din aer chiar nu, mm. din păcate cele uh, sau spre noastră, cele din aer și mai apoi cele, te- cele terestre da? uh, și de asemenea uh, se vede foarte clar o um, o dezvoltare a vegetației, așa cum o vedem în Sfânta Scriptură. Că mai întâi era iarba micuță și după aceea iarba mare, copaci cu toate felurile de soiuri și semințe și, desigur, în cele din urmă ori. Prin urmare, inclusiv știința dă credit ceea ce s-a spus în Sfânta Scriptură, de aceea oamenii de știință au vorbit despre Moise ca despre o persoană inspirată. Spunea, ori era prea inteligent... Și, într-adevăr, Moise era un om era. inteligent și e foarte clar că a fost educat la curtea faraonului în Egipt, dar dincolo de inteligența aceasta a, a rațiunii, să zic așa, e înțelepciunea lui Dumnezeu și e actul inspirației. Da. Dincolo Oșa de inteligență era... era și un om instruit. Da, da, era da, unul da, instruit, instruit, da. Dar vedeți că Moise
0: rămâne Totuși în memoria Umanității, nu pentru Perioada în care a fost instruit La, la Curtea Faraonului, da? Uh-huh. Ci rămâne până astăzi pentru noi După întâlnirea cu Dumnezeu da? Și abia atunci înțelege Ceea ce se întâmplă în jurul lui Își înțelege sensul pe pământul acesta Și înțelege rolul pe care îl are Misiunea pe care o are Și reușește să producă Dacă vreți, istorie pentru ceea ce este poporul Israel de astăzi, da? Nu degeaba li se spunea și mozaici. Uh, rog, da, o
1: mică chestiune vis-a-vis de ce spunea Părintele Cătălin și anume chestiunea timpului. Dacă în trecut ar fi dovezi din paleontologie, uh, fosile și așa mai departe, ar fi fost ere sau timp nedefinit. Când în istoria acestui pământ s-a făcut trecerea de la ziua de mii de ani la ziua de 24 de ore? Cum ar putea să explice știința? E lipsă. Sau să-mi zic că, cu 5 milioane, s-a notat, a fost o problemă cu soarele, cu luna și gata, s-a stopat. Ciclul de mii de ani a trecut la ciclul pe care îl avem și noi și îl trăim astăzi în secolul XXI. Vreau, pastor, spuneți
0: oamenilor că 24 de ore. Spuneți-e și nouă,
3: cum? Întrebarea noastră era evidența scripturii, desfășurarea narațiunii biblice, ne ajută să înțelegem ziua ca 24 de ore cum înțelegem astăzi sau ca ere de timp. Și cred că narațiunea biblică ne conduce să afirmăm cu toată certitudinea că este vorba de o zi de 24 de ore în istoria creației pe următoarele argumente. Scrierea aceasta inițial a fost pentru poporul Israel. Un popor Israel care ieșea din robia Egiptului și pe care Dumnezeu l-a scos cu mână tare prin mâna lui Moise, și acum Dumnezeu vrea să îi, să se prezinte acestui popor. Dacă înțelegem aspectul ăsta, pricepem de ce Dumnezeu vorbește atât de simplu. Erau oameni ieșiți din robie, nu erau oameni de instruiți de știință, mulți dintre ei erau oameni care au lucrat la cărămizi, la alte lucrări de acestea în Egipt, și dacă Dumnezeu ar fi vrut să le spună Vedeți că am creat lumea în milioane de ani, exact așa ar fi spus-o. Am creat lumea în, în o mie de ani, într-un milion de ani am făcut lumina. Dar Dumnezeu folosește un limbaj simplu și le zice clar. E vorba de într-o zi am făcut lumina, într-o zi am făcut cerul. Apoi, în rațiunea aceasta, mai există o problemă. Când Dumnezeu creează soarele, luna și stelele, dacă ar fi vorba de ere, de mii de ani, de milioane de ani. Ar însemna că soarele a stat pe cer milioane de ani și apoi nu știu, pământul s-a rotit sau, da, în limbajul, a coborât soarele și apoi a fost întuneric, iarăși milioane de ani. Ceea ce înseamnă plantele ar fi murit sau, bine, nici nu existau, dar dacă ar fi fost în felul ăsta, da, și în momentul în care Dumnezeu creează copacii, plantele și ar fi fost desfășurarea astea pe ere, în cele din urmă n-ar mai fi existat viață. Și atunci, în biblică, în logica uh, Scripturii, mă lasă să afirm că Dumnezeu a creat lumea în zile de 24 de ore. Uh, așa vorbește cuvântul Domnului. Că mai apoi eu vreau să împac creștinismul cu știința sau cu pretențiile care nu sunt încă dovedite ale științei. Știința zice milioane de ani, dar încă nu au nicio bază să facă afirmații de genul ăsta. Și uh, unde ajungem este o o concluzie destul de periculoasă și anume dacă vorbim despre un pământ bătrân deja sunt în joc niște chestiuni foarte ciudate care intră în contradicție unele cu altele când vorbim despre un pământ tânăr creat în șase zile aproximativ, nu știu, șase mii, de ani zece mii de ani de, de existență toate legile astea ale entropiei, ale... încep să facă sens, toate încep să aibă sens pentru existența omului așa cum o cunoaștem noi astăzi Teoria unui pământ învechit nu răspunde deloc la cum crează este mai
0: mare confuzie
3: <coughs> din raportul acesta mi a înțeles și un lucru
0: dacă au fost șase zile de 24 de ore, înseamnă că și a șaptea a fost de 24 de ore dacă au, f- au fost șase zile de câteva mii de ani și a șaptea tot așa a fost și mă gândesc dacă Dumnezeu și-a fi luat câteva mii de ani să se odihnească <coughs> pentru a-și lua timp de părtășie cu Dumnezeu da? prefer să înțeleg cu, cu, cu omul, prefer să înțeleg că au fost 24 de ore da? și Dumnezeu și-a a șaptea zi din acest raport al creațiunii când se întâlnește și are părtășie cu omul, pentru că știm că Dumnezeu, spune Isaia, nici nu o nici o obosește, da? Și a luat doar timp de părtășie cu Dumnezeu. Suntem aproape de final. Mai avem vreo 8 minute din emisiunea aceasta. Vreau de la dumneavoastră să oferim telespectatorilor și care este responsabilitatea omului față de a crede, Sau nu crede că vii din Dumnezeu? Uneori, vedeți că e e paradoxal, că noi ne negăm originea, existența. Dar ne se pare mai logic să credem altceva decât să credem că suntem ceea ce suntem și ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat să să fim. Încep cu dumneavoastră și ajungem aici. Din faptul că eu nu cred că Dumnezeu m-a creat, ce implicații morale vin?
1: În primul rând... Pentru că în Cartea Geneze și în primele capitole se spune că vei cunoaște binele și răul. Dacă sunt strict pe latul aceasta științei, de unde văd ce este bine, de unde văd ce este rău? Atunci se aplică până la capăt selecția naturală, cel mai tare, albirul e pe cel mai slab, și așa va fi până când nu știu, univers, universul va face implozie sau se va întâmpla ceva și efectiv totul se va finaliza. Da? Aș vedea doar varianta aceasta. Dar mai, mai este o latură, pentru că cred că fiecare ființă umană, na, în, regnul, în regnul animal este o altă chestiune, dar fiecare ființă umană își dorește să aibă o viață plină de sens, de satisfacție, de fericire. Dacă sunt pur științific, care este sensul vieții mele? Care este speranța mea? pe când atunci când vine Dumnezeu, când vine Sfânta Scriptură la orizont, poate să pară mai îndepărtat acest orizont. Dar îmi pune o speranță, da? Din nou poate o grădina Edenului, din nou poate o o, o prezență nemijlocită cu acest Creator care m-a dus la existență. Dacă o să mă bucur de viață, da? Dacă acum am o viață limitată de 20 accidente, cancer, de 60 de ani, bătrânețe, neputințe, singurătate, Biblia spune că am speranță și este o altă viață dincolo de aceasta. Pe când știința poate provin din maimuță, a cubărut din copac, îmi închei viața sau că sunt alte religii orientale, începem să ne încarnăm în ființe mai joase decât omul și așa mai departe și atunci care este sensul? Până încă o dată întrebarea. Am apărut cum și voi ajunge unde?
0: Da, bine, poate că E necesară o altă întâlnire în care să discutăm și ceea ce spun alte religii, pentru că noi am vorbit astăzi mai mult de ceea ce spun religiile monoteiste. Da? Dar, domnul profesor, ce legătură vedeți dumneavoastră între credința în creațiune și responsabilitatea față de păcat? Putem să le legăm pe cele două? Adică dacă eu nu cred că sunt creat, am o
2: responsabilitate înaintea păcatului, dacă... Nu cred că Dumnezeu m-a făcut. Eu aș continua, totuși, discuția de mai înainte, pentru că e prea frumos să vorbim despre creație și, vă aș zice, e, câteodată e urât să vorbim despre păcat. Ar trebui să punem mai degrabă Așa. valorile frumoase înainte. Cred că ar trebui să plecăm și de la experiența telespectatorilor noștri, experiența vieții de familie, pentru că atunci când se naște un copil în familie sau, de fapt, când afli că, că se va naște un copil în familie, e cu adevărat o veste bună pentru oricine. Oricât de ateu ai fi, Te bucur de faptul că acel copil se naște în în propria familie și cred că se depășește, măcar în acel moment, apropo de speranță, se depășește orice limită între necredință și credință și crezi că acel copil este un dar. Vine în familie ca o o persoană specială. Iar Sfânta Scriptură vorbește despre, despre faptul că noi suntem cu adevărat creați de Dumnezeu. De exemplu, în psalmul 138, textul ebraic este absolut superb, zice, tu mi-ai creat rinichii, m-ai învelit exact, în cele da. mame mele și m-ai făcut ca o, ca o făptură minunată, zice textul ebraic. Pe lucrurile astea n-au cum să nu te miște. Spuneam, oricât de, de, de piatră ai fi, de, de, de ateu ai fi. Uh, mai departe, mi-aduc aminte de un text din tratatul Nida, babilonian, care vorbește despre copilul care este în pântecele mamei și zice că este educat de un înger în cele ale torei. Și în momentul mm-hmm. în care se naște, strigă, un, la asta, strigă de revoltă că este în lumea aceasta după ce părăsește lumea cunoașterii lui Dumnezeu. E un lucru extraordinar. Deci lucrurile acestea intrauterine, aspectele acestea de viață intrauterine și mai apoi nașterea unui copil, eu cred că trebuie să te miște de la necredință la credință de la stare de păcat la stare de virtute, apropo de această provocare. Pădurec, de mulțumesc are mult! Aveți ultima
3: intervenție, domnul Iosif. Am vorbit despre creație, da. așa cum o prezintă Scriptura, dar am, am omis să vorbim despre starea actuală a creației. Noi trăim într-o creație pângărită de păcat. Omul, coroana creațiunii lui Dumnezeu, a neascultat pe Dumnezeu și a căzut în păcat, cu aceasta a adus blestem asupra întregii creații și asupra lui a adus ceea ce Scriptura numește blestemul păcatului. Prin aceasta se vede o degradare în timp. Credem că ființa creată inițial, Adam și Eva, erau din punct de vedere fizic diferiți de noi nu în sens de aparență sau știu eu ce în sens diferiți de noi în sens de sănătate nu puteau să se îmbolnăvească poate aveau diferite capacități intelectuale pe care noi le-am pierdut în timp, gândim cu un anumit procent redus al creierului nostru poate aveau abilități de a se mișca mult, mai, mult diferite de cum cunoaștem noi astăzi mișcarea cred că Dumnezeul Creator le-a dat abilitatea de a crea și ei la rândul lor lucruri însă odată cu neascultarea de Dumnezeu Toată Scriptura ne prezintă o cădere, o îndepărtare a omului de la fața lui Dumnezeu și o așteptare a lui Dumnezeu pentru judecarea păcatului. Din pricina aceasta, creațiunea, cu tot ce înseamnă, ea va arde. Așa vorbește Scriptura. Va exista o judecată a lui Dumnezeu. Și apoi, omul va sta înaintea Creatorului din socoteală de neascultarea lui. Tot același Dumnezeu, însă, ne-a promis încă din Cartea Genezei din momentul căderii, un mântuitor, un salvator care l-am cunoscut în persoana Domnului Isus Hristos. El este Cel care a luat asupra Lui păcatele noastre, le-a purtat pe dealul Golgotei ca un miel, fără vină, fără pată, nevinovat, ca o jertfă de substituire, ca o jertfă în locul omului, iar chemarea acestei scripturi, chemarea cuvântului Lui Dumnezeu, sau Dumnezeu ne spune aceste lucruri despre originea vieții, despre... Uh, de ce este lumea așa cum o știm noi astăzi, tocmai cu această intenție de a ne spune că ne așteaptă o judecată. Că dincolo de creația asta există o creațiune perfectă a lui Dumnezeu. Dincolo de lumea asta noi, noi vom intra într-o viață veșnică. Cum putem avea parte de binecuvântare acolo? Numai prin credința în jertfa Domnului Isus.
0: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult, fiecare dintre dumneavoastră, pentru prezență și aportul pe care l-ați adus, plusul de informație pentru telespectatorii noștri. Suntem pe final, stimațele spectatoare, știu că și dumneavoastră vă pare rău, la fel ca și noi, erau foarte multe lucruri pe care le putem discuta, însă vreau să rămânem la această convingere că la început Dumnezeu a făcut cerurile, pământul și tot ce este pe pământul acesta. Puneți-vă credința în ceea ce spune Sfânta Scriptură, pentru că face bine sufletului nostru, ne ajută să ne apropiem unii de ceilalți, ne ajută să ne apropiem de familiile noastre, să prețuim pe cei care sunt în jurul nostru, să-i vedem pe toți cei din jurul nostru ca fiind frați și surori pe care le vom iubi și le vom respecta ca atare. Spune specialistul David, mulțumesc Doamne că ai mai făcut o făptură atât de minunată. Prețuiți ceea ce Dumnezeu a pus în dumneavoastră. Până data viitoare, numai bine. La revedere!